0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Estamos aquí transmitiendo desde la Expo PYME 2022 y aprovechando que tenemos una visita muy especial una visita de ensueño de unicornios
1: ja, ja, ja. no, gracias por la invitación eh.
0: bienvenido mi poncho
1: gracias, gracias ya lo traíamos muy pendiente estaba emocionado de grabarlo acá okay. ahora en la expo bueno pues yo creo que,
0: creo que la presentación de tu semblanza pues sería un poco de más y si preferiría yo ahorrar ese tiempo para hacerte preguntas muy técnicas. Sí, sin duda. Pero ahorita eres co-founder y CEO de Nowports. Sí. Eh, Platícanos muy brevemente qué es Nowports.
1: Mira, Nowports es, eh, o bueno, Nowports digitaliza todos los procesos de cadena de suministro para las empresas en Latinoamérica, desde procesos de logística, financiamiento, pólizas de seguro automatizadas, etcétera, ¿no? Nos convertimos en el sistema operativo para equipos de logística y cadena de suministro.
0: Poncho, ¿cómo empieza Nowports? Sabemos que traes una historia de emprendimiento de, pues, que has platicado en muchos foros, claro. pero en materia de negocio, eh, ¿cuál es la necesidad, el pain que detectaron? ¿Cómo, cómo fueron las primeras iteraciones de Nowports? Mira,
1: el, el dolor que vimos era que la logística era una industria que venía siendo la misma por más de 70 años, ¿sabes? Y las empresas necesitaban operar su carga de manera manual, por correo electrónico, documentos llenados eh, a mano y muchos errores en ese proceso. Al final del día, para mover un contenedor de punto A a punto B, las empresas necesitaban enviar más de 60 correos por contenedor, ¿no? Y en Outwards dijimos, si digitalizamos esto, podemos mejorar mucho la visibilidad de las empresas, su día a día, etcétera. Y de ahí, de ahí partimos, arrancamos con esa idea eh, sabíamos del mundo de logística, yo por mi familia tenía una empresa de logística, mi familia, y, y creo que era algo obvio, ¿no? 90% de las cosas a nuestro alrededor alguna vez estuvieron en un contenedor marítimo. Sí. Oye, ¿cuáles fueron los primeros pasos que dio
0: Nautilus? Lo que tú recuerdas, cómo iniciaron, empezaron con la detección del problema, y luego, ¿de ahí qué? ¿Cuál sí, fue el primer paso? Mira,
1: identificamos el problema, y creo que una de las mejores cosas que pudimos haber hecho fue ir al mercado automáticamente, ¿no? O sea, no teníamos una plataforma lista, no habíamos desarrollado todo en software, etc. Simplemente queríamos ir a probar el mercado en tiempo real. Y eso fue. Fuimos a vender, a escuchar a las empresas qué necesitaban, qué, qué dolores tenían y en base a eso íbamos construyendo la plataforma poco a poco, ¿no?
0: Oye, ¿esos primeros clientes que fuiste a buscar siguen siendo o son clientes actuales Sí, de mira,
1: a ver, la regamos en muchas formas y hay muchos clientes que no necesitaban Nowports. Si nosotros en algún momento decidimos dejarlos de servir o ellos no le encontraron un valor a nuestra plataforma. Porque Nowports no es para todas las empresas que mueven cargas, es para algunas en específico que tienen unos dolores de información, de visibilidad, etcétera, ¿no?
0: ¿El, ¿El grueso de ese tipo de
1: empresas cuál es? ¿Es un sector determinado, es un tamaño determinado? No, mira, cuando tienen actividades reclamadas, de logística, o sea, cada mes y no que importan solo una vez al año, ¿no? Porque al final del día, si solo importas una vez al año, no hay problema en hacerlo por correo electrónico, no hay problema en llenar unos documentos porque es una vez. Ahora, si lo haces 100 veces al mes, 100 contenedores, ya es un tema, ¿no? Yo creo que una empresa empieza a necesitar Nauples a partir de los 4 o 5 contenedores al mes. Oye, ¿y, y cómo funciona tu modelo de pricing?
0: ¿Cómo se determina? Mira,
1: eh, funciona al igual que las empresas de logística tradicional, que es en cada contenedor que Nowports mueve, cobramos una transacción a las navieras, ¿no? Les decimos, oye, si cuesta mil dólares, nosotros te vamos a cobrar 150 dólares de transacción, ¿no? Ok, entonces el cliente, o sea vaya tú Desde tú... nuestra plataforma, Ajá. el cliente escoge qué quiere mover, de dónde, etcétera Y le cobramos una comisión, esa comisión es del 4 al 15% wow. Sí. o sea todo, digamos la plataforma integra todo el proceso hasta todo, la selección de del... Mira desde el pick up en China, en una ciudad que esté lejos del puerto Nosotros nos encargamos y te lo entregamos en tu almacén en Guadalupe, no, no, ¿sabes? Wow tema de
0: conexiones. O sea, sí. me causa mucha duda de que en la parte logística imagino que mucho es conectar o sea, connected dots, sí. o conectar los puntos. ¿Cómo llegas desde el,
1: desde el productor o fabricante a conectar los primeros puntos logísticos sí. hasta llegar? A... Claro, mira haciendo muchas cosas que no escalen también, ¿sabes? Al principio nosotros calculábamos dónde iba tu carga y te poníamos que era un aproximado Conforme fuimos creciendo, lanzamos satélites propios, o bueno, más bien rentamos satélites propios para poder traquear la ruta de Asia a Latinoamérica y saber dónde iba el buque en tiempo real. Pero... Eh, y esto te lo cuento porque es como primero hacemos cosas que no escalen vemos si funcionan si al cliente le llama la atención y ahora sí invertimos ahí ¿no? entonces eh, todavía tenemos demasiados retos por ejemplo las aduanas en Latinoamérica es uno de los temas más difíciles a sí, manejar claro, en eh, cómo las vuelven más transparentes y no es que ellos no quieran hacerlas. realmente es un tema de capacidad tecnológica de digitalización etcétera y de ahí de ahí nace ¿no?
0: oye Estoy
1: imaginando
0: una complejidad técnica impresionante, o sea, estás hablando temas de satélites, estás hablando a lo mejor de tecnología muy compleja, ¿cómo fuiste desarrollando el equipo en base a la
1: necesidad? Mira, el equipo, al principio Max y yo teníamos un perfil técnico, pero no éramos expertos en GPS, en localización, digitalización de documentos, Natural Language Processing, muchos temas que fuimos agregando después. Pero la realidad es que pasamos de un punto de ser generalistas a especialistas, ¿no? A que especialista es especialistas atrae gente que era experta en esos temas en específico y creo que los hemos ido dominando a través del tiempo, ¿no?
0: Oye, Poncho, el proceso de financiamiento, o sea, ¿cu sí. ¿cuánto tiempo pasó desde la creación de Nauports de su primera etapa las primeras ventas que hiciste sí. con esa, eso que nos platicaste sí. ahorita de los errores que cometieron con las primeras ventas escuchar al mercado y, y el primer
1: levantamiento de, de capital sí. que, de, que realizaron eh. Aquí lo voy a separar en dos partes, porque hay una etapa en la que arrancamos Nauports como una idea y un proyecto, pero todavía estábamos trabajando de tiempo completo en una empresa, estudiábamos, ¿sabes como No era nuestra prioridad Nauports, era un proyecto. Y ahí pasaron seis meses sin ninguna venta, lo cual habla muy mal de tu ejecución, de, de cómo pruebas al mercado, etc. Ahora, cuando renunciamos y nos salimos de universidad los dos, ahora sí nos fuimos a full con Nauports y ahí empezaron... Las ventas y también el entrar a la aceleradora, que fue nuestra pre-seed, ¿no? los 150 mil dólares que levantamos.
0: ¿Y con eh, eso empezaron? Uh, la... Sí,
1: con, con eso contratamos al uh, primer equipo de ventas. Primero, a los primeros Now Porters eh, o las primeras personas que se unieron a Now, pues les pagamos con nuestros ahorros. Pero ya después fuimos eh, con lo de la aceleradora a construir una máquina de ventas. Que eso te habla mucho de nuestro, nuestro enfoque. Es mucho en el crecimiento más que en tener la plataforma perfecta. Hoy en día nuestra plataforma se sigue desarrollando día a día, ¿no?
0: ¿Qué valor nos estás dando con ese comentario? Las personas que te están escuchando, que literalmente a mí me queda el saco <risa> decir... Oye, güey, ¿dónde es la primera inversión que debemos de colocar? Y muchas veces pensamos que es en los fierros o en la tecnología. Claro. Es en el equipo de ventas. Sí, yo mira,
1: mira, en el equipo de ventas y sobre todo en preguntarte cómo va a sobrevivir la startup, ¿no? O sea... A ver, ¿qué necesitas para vender lo mínimo? O sea, ¿qué necesitas para que tu primer cliente te compre? No, quiero ver la carga en tiempo real. Bueno, vamos a ponerle la carga, ¿sabes? Pero no hay que hacer la carga y los reportes y los documentos, solo eso. Y después vamos a ir descubriendo más cosas y le vamos agregando. Y así fue, ha sido un proceso muy natural y muy bonito en el sentido de que el cliente te va dictando tu próxima herramienta, ¿sabes? No tú se la dictas al cliente. O sea, se me hace muy padre esto
0: porque no sentían entonces ustedes una presión tecnológico, o sea, desarrollar tecnología súper avanzada, súper costosa. Mira, yo creo que la
1: sentíamos, pero hasta que adquiríamos al cliente. Entonces eso ya es bonito. ya te, la... O sea, porque al final del día, si tú le dices a Coca-Cola, por poner un ejemplo, oye, tengo reportes y luego no los tienes, vas a decepcionarlos increíblemente. Más bien, lo vendes, oye, te interesa, ok, ahora sí vamos a desarrollarlo. O sea, probábamos mucho al mercado. En ese sentido. Ese approach eh, se puede hacer, por ejemplo, en este
0: caso de Coca-Cola, te dice, oye, sí, me gusta el tema de reportes, pero yo necesito que me des un reporte con X variable no lo tienes sí. ¿sería válido o funcionó si ustedes
1: lo hicieron? decirle ok, no lo tengo, pero te lo desarrollamos sí, juntos? sí, 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 sí. y aparte, mira sí lo hacíamos mucho al principio pero siempre nos cuestionábamos si eso solo le iba a funcionar a esa empresa o le iba a funcionar a otras 100, si solo le iba a funcionar a esa empresa, a lo mejor lo hacíamos pero no era prioritario, o sea, era algo que hacíamos en algún momento libre, ¿sabes? Okay. Hoy en día tratamos de solo hacer soluciones que puedan servir a una gran parte de nuestro porcentaje de clientes, ¿no? Es la
0: escalabilidad siempre tiene que estar sí, presente. Si no, te visión. empiezas
1: a convertir como en una software factory, ¿sabes?
0: hijo ese, y, y creo <risa> que eso termina siendo demasiado costoso, no sé cuál es sí. tu opinión, pero dentro de los startups, ese, ese tema de a lo mejor es hambre de querer gancharte
1: al cliente sí, sí o sí. A un cliente, ¿no? Exacto. Y, y luego el problema es que. Ese cliente es el único que ocupa eso y ya los demás no ven el valor, etcétera, ¿no? Obvio, mira, no recuerdo ahorita, pero alguna vez nos hemos equivocado ahí. Hoy sí te digo que todo lo que desarrollamos no hay, un, o sea, no lo dijo solo un cliente, ¿no? Lo dijeron múltiples, hay una necesidad, etcétera. Oye, de, ya cuando fueron, digamos, creciendo la propia startup.
0: Eh, ¿Cómo vieron ustedes el desarrollo del mercado en materia de geografía? ¿Cuáles sí. son los, los mayores clientes, los más valiosos? Casi siempre empiezas sí. en tu localidad o claro. tienes alcance de networking o de contactos. Eh, ahorita, dentro de tu solución, ¿cuáles son las
1: regiones que más rentabilidad sí. nos han dado? Bueno, que más rentabilidad nos han dado? A ver, déjame pienso. Es que es muy relativo, te voy a decir por qué. Eh, Brasil lo abrimos hace siete meses. Hoy en día estamos invirtiendo increíblemente en Brasil. Pero es el que más nos genera por contenedor, ¿ok? Okay. el que más dinero nos genera por contenedor pero si tú ves un P&L no es el que más va a brillar hoy porque abrió hace siete meses entonces si hablamos a tamaño de mercado México ha sido el más grande después Chile y después Colombia pero si vemos a Unity Economics a cada uno de los márgenes creo que sería México y después Brasil Wow. Y, y ahí influyó mucho también mi relación con, con Max, que es el cofundador de Nowports, porque él es uruguayo, y yo mexicano y siempre tuvimos la idea de no hay que quedarnos solo en México, hay que expandirnos rápido a la TAM, ¿sabes? Y en menos de, en el 2020 abrimos seis países, 2021 abrimos solo dos y ahora hemos abierto hasta ahorita siete y vamos a abrir más este año. O sea, como una ambición rápida de expandirnos por la TAM. Oye, ¿cuál fue tu primera
0: impresión del mercado mexicano? O sea, llegaste con los primeros clientes, estabas en México. Eh,
1: vaya, ¿se puede saber
0: quiénes sí. fueron
1: y qué te mira, dijeron? Eh, a ver, por nosotros sí, pero la realidad es que casi siempre nos metemos en un tema de compliance, de nombres, etcétera, porque obviamente la información logística de una empresa es muy privada, o sea, claro. de dónde importan, quiénes, etcétera. Pero mira, eh, al principio trajimos a muchas embotelladoras, eh, embotelladoras, tal cual plásticas, automotrices, eh, de motocicletas, a veces esa era la industria en la que nos enfocamos mucho y creo que nos ayudó mucho a entender cuáles eran sus dolores en México. Por ejemplo, en México hay un dolor fuerte de visibilidad terrestre, ¿sabes? Del puerto al almacén, la gente no sabe qué pasa y si sí, robaron su contenedor, sí. etcétera. Y empezamos a atacar esos dolores. Ahora en 12 países lo hacemos a nivel local, ¿no? En Colombia tienes un tema de que no hay señal en ciertas montañas de la, del puerto a la ciudad, etcétera Y tratas de empezar a atacarlo de alguna forma, ¿no? Con equipos locales.
0: Oye, ahora dentro de tu faceta como emprendedor, que, que a mí se me hace súper interesante, eh, ¿cuál sería tu recomendación para un startup, digamos, que ya tiene su modelo, que está o sea, tiene los días contados de vida? Eh, por ejemplo, oye, se me claro. acaba la lana para diciembre. En el sentido de cuáles son los siguientes pasos para poder hacer una ronda sí. exitosa de capital.
1: Eh, yo creo que es de verdad tener un producto que puede ser una idea de 10, 15 o 100 billones de dólares. Al final del día, si vemos la estructura de los fondos, buscan retornos de 100x o 150x. Entonces no es tanto cuánto estás ganando hoy, sino cuánto puedes ganar mañana y cómo eso puede conquistar al mundo. ¿Sabes? Eh, y siempre hemos hablado de eso. Nowports pues, nunca lo pichamos como la empresa de logística, sino era queremos ser el sistema operativo de toda la cadena de suministro. Y eso en Latinoamérica es una oportunidad de 650 billones de dólares. Queremos ser un unicorn primero. Luego una de 10 billones, 15, etc. ¿no? Pero es hablar de una visión a largo plazo y lo más importante, una capacidad de ejecución. Siempre que hemos levantado una ronda, hemos dicho la queremos levantar y los últimos 12 meses hemos hecho esto. ¿no? Wow. Literalmente... O sea, me iría a la
0: pregunta básica, Poncho, que le pudieras recomendar a ese emprendedor que nos puede estar escuchando, ¿cómo
1: puedes detectar que tienes una idea
0: de 600 millones sí. de dólares?
1: Bueno, eh, lleva un poco de, de research, ¿no? De, de un estudio de mercado y saber, que, no, no lo tienes que hacer formal, sino saber qué tan grande es el mercado que estás atacando y que no es solo un dolor que tú tienes, sino que tienen miles de empresas en, en la región o miles de personas, etc. Y lo segundo, el en verdad poder... Probar el producto, o sea probarlo eh, no con familiares y amigos, sino con clientes reales que en algún momento pueden pagar si tu producto es bueno, ¿no? ¿Cómo hay, dentro de las etapas que ustedes desarrollaron
0: dentro de las diversas rondas de capital, nos podrías platicar un poquito de esa historia?
1: Sí. Yo sea, creo que
0: la que se hizo famosa, obviamente, fue claro. la de la, la última. Este, Pero, ¿cómo fue ese sí. proceso
1: de las primeras inversiones que sí. Mira, nuestra primera ronda fueron 8.6 millones de dólares. Creo que ahí fuimos la novedad en Latinoamérica a su escala, ¿no? Porque fue la ronda semilla más grande, pasamos por Y Combinator, yo tenía 18 años, ¿sabes? Sí. Había hizo ruido de cierta manera en el ecosistema. Pero de ahí la realidad es que nuestra historia era tan bonita que no estábamos viendo qué nos podía pasar. Y nos terminó pasando lo que le decimos el diciembre negro, que era un tema de flujo de capital que nos quedamos sin, sin dinero para pagar las navieras, etc. ¿no? Eso fue a 2020, o sea, un año después de levantar la primera ronda, ¿sabes? Y a partir de esos errores en diciembre y cosas que pudimos haber mejorado, empezamos a mejorar demasiado internamente la empresa tanto en equipo en procesos en producto en adquisición de clientes hoy en día adquirimos más de 400 empresas por mes es un récord que tenemos y una capacidad en mi opinión muy muy grande y es porque nos vimos ante esa situación de vida o muerte ¿no? entonces el 2021 levantamos dos rondas una de 65 no una de 24 millones de dólares y otra de 65 y luego en 2022 150 millones entonces Ahí fue como tocar nuestro punto más bajo para tratar de mejorar todo e ir para arriba, ¿no? Y ahorita el, el enfoque ese de la última ronda que fue, que fue liderada por Softbank era hablar mucho de, ok, a ver, ya demostraron que pueden ser un líder regional, ya demostraron que son buenos en logística, ahora toca demostrar que podemos ser el, eh, la empresa financiera más grande de comercio exterior en Latinoamérica. Ese, era el, ese es el objetivo hoy en día, que sí, es nuestro nuevo producto de Nowports Capital, ¿no? Hubo algunos
0: digamos, hitos o datos clave que les hayan ayudado o crees que hayan sido determinantes para lograr ese... ¿Le hagamos la última, sí. la, la última inversión de 150? Justo
1: en la última, ¿sabes? Que salió una, una métrica que nosotros antes ni mediamos mucho, pero se convirtió en clave. Es no tanto cuántos clientes adquieres, sino cuántos retienes, ¿sabes? Y eso fue así el un churn. diferenciador, sí, el churn Porque ya, a ver si eres una cubeta a la que se le están poniendo 150 millones de dólares y se salen 80, es un gran problema, ¿no? Claro. Y, y eso, yo creo que esa fue de las métricas más claves, pero hablando de hitos, fue abrir Brasil y en mi opinión conquistar Brasil, o sea, lo abrimos y abrimos tres ciudades rápido o sea, fue como muy rápido nuestra expansión ahí, y adicional a eso tener marcas que eran referentes o sea, marcas multinacionales que un investor como SoftBank entendiera. Porque al final ya hay muchas empresas grandes en Monterrey que a lo mejor son difíciles que ellos reconozcan, pero si traíamos a esas empresas grandes como IKEA, etcétera, ellos podían eh, ser referentes de nuestro servicio. ¿no?
0: Oye, ahora qué sigue para Nowports, una vez que ya logran estos 150 millones, estás abriendo en muchas ciudades, como lo comentas, claro. o sea
1: hacia dónde van ya? Vamos a ser públicos sin duda, o sea, ese es nuestro camino, estamos preparando a ser la empresa pública, no los próximos 12 meses, probablemente no los próximos 24, pero es el siguiente hito que tenemos a nivel compañero. ¿Y qué tienen que hacer para lograrlo? Crecer 10x como mínimo, entonces es un súper reto, eh, navegar ante la incertidumbre que hoy en día hay en crisis financiera, etcétera, que creo que es un súper tema ese, eh, y, y nada... El crecer 10X es, es un reto significativo, porque es abrir nuevos mercados, nuevos idiomas, nuevas culturas, etcétera.
0: Sí, y días, nuevos ¿verdad? productos también. O sea, el, el, el tema del crecimiento tiene que ser geográfico.
1: No, yo, yo veo dos tipos de crecimiento. Uno geográfico, el cual es importante, pero también uno de penetración a clientes. O sea, ¿a qué nos referimos? ¿Cuántos más productos le puedo vender al mismo cliente? ¿no? O sea, es decir, si ya tengo un super cliente en logística, ¿por qué no le vendo financiamiento? ¿Por qué no le vendo seguro, pagos internacionales, etcétera? Eso es mucho de nuestro futuro a largo plazo, ¿eh? no tanto nuevas empresas. Eh, me causa una duda muy grande
0: el tema del equipo, porque al, al tener esas iteraciones, pues necesitas gente especializada en desarrollo de producto y el tema de la cultura, o digamos, primero de. de, de de la parte de contratación, digamos, o scouting, de tener buenos perfiles. Y luego la parte de la cultura que debe tener Nowports. O sea, ¿cómo se concentran o quién maneja esa parte? ¿Es un tema tuyo y de tu socio Max? O, o... Mira,
1: en mi opinión es un tema compartido al 100% en el equipo de liderazgo, ¿sabes? El, el poder mantener una buena cultura, poder tener un equipo de liderazgo que funcione, que tenga reuniones que sean productivas y amenas, ¿sabes? Disfrutar lo que hacemos en el día a día. Pero bueno, los fundadores deben empezar con ese ejemplo, ¿no? Y, y yo creo que es gran parte de nuestro rol hoy en día. O sea, te he visto
0: que estás literalmente viajando cañón. Eh, ¿Qué ves en cada una de estas reuniones? ¿Es ¿Este tema de aperturas, visitas y versiones. Sí, mira,
1: no, es que es una combinación de todo. Yo diría que es cultural, visitar a empresas que, digo, visitar a oficinas que. Puedan ver que ahí está el fundador y que está tratando de estar en la arena y vender y, ¿sabes? Entender los problemas locales porque es muy difícil entender qué pasa en Medellín si estás en Monterrey, ¿sabes? Y, y claro. viajar y verlo a nivel logístico es bueno. Eh, entonces, el primero es cultural. El segundo es clientes. Obviamente, los clientes más grandes o las transacciones más grandes que podemos hacer apoyar de primera mano al equipo comercial esa es una, digo, esa es la segunda y la tercera inversionista, ¿no? que ahora llevamos un board significativamente grande con SoftBank, con Santander y hay muchos stakeholders por así decirlo, a los que tenemos que darles claridad de a dónde vamos ¿no?
0: eh, En la parte digamos de startups, creo que el testimonio que tú tienes el testimonio de Nowports de lograr ese tema de la capitalización, de ese valor en eh, valuación Digamos, como que motiva mucho a los emprendedores a tratar de tomar una decisión de levantar claro. capital, etc. ¿Tú crees que sea para todo tipo de startups que puedan escalar a los num a las cifras que sí.
1: tú crees? Porque siento yo que a veces puede ya ser ese el objetivo del emprendedor. Sí, es cierto. No, mira, a ver, yo creo que una startup debe levantar capital si ese capital ayuda a poder llegar a muchas más regiones y ser más escalable. Al final del día, si no es un negocio escalable, yo creo que lo mejor es que no levante capital y que vaya eh, con, eh, paso a paso ellos mismos. ¿no? Y hay muchos negocios gigantescos que no, son, que no han levantado capital y no son escalables y no tienen nada malo, pero creo que no son startups, son más negocios. ¿no? Una startup en sí es eh, crecimiento exponencial, y pues muchas veces el crecimiento exponencial lo puedes encontrar con capital, ¿no? Eso sería medio. Ok, ¿crees que un, un buen indicador para
0: saber si, eres, si calificas como un startup o no tenga que ver con el tema del acceso a, a, esta, a este tipo de rondas. Entonces, por ejemplo, si yo me rechazan muchas veces, sí. pues a lo mejor probablemente del feedback que me den mis inversionistas puedo entender que no soy un producto
1: escalable y a lo mejor sí, no soy un startup. Y hay y... que iterar hasta que sea escalable, ¿no? O de plano no es una startup y es un negocio tradicional, lo cual no es malo. En mi opinión no lo hace menos importante, ¿sabes? Hay demasiadas empresas, incluso en Monterrey, que no fueron startups y son negocios gigantescos y muy rentables, ¿no? Oye, ahora quiero conocer un poquito las responsabilidades que
0: implica eh, contar con capital de fondos, sí. este, o de inversionistas, ángeles, etc. Eh, porque si lo vemos como una meta en sí, pues yo creo que sería,
1: digamos, sí, no, 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 que es ¿no? una responsabilidad.
0: ¿Cuáles son esas responsabilidades que ustedes ¿Creen que deben de tener con sus inversiones? Pues
1: mira, muy resumidamente, en mi opinión, es demostrar que con ese capital puedes llegar mucho más lejos de lo que hubiera, hubieras llegado sin el capital. ¿no? Al final del día es un retorno y los inversionistas no esperan un retorno de 2X, sino un retorno de 100X o 150X de tu producto. O esa es la mentalidad con la que debes ejecutar. Entonces, eh, cuando levantas capital, sí tienes la responsabilidad de poner ese capital a trabajar con la esperanza de traer resultados mucho más Agresivos que, que sin, esa, sin ese acceso. ¿no? ¿Crees, ¿Crees también que otras fuentes de financiamiento,
0: por ejemplo, hoy a lo mejor no levanté rondas, pero puedo tener acceso a crédito claro, o a deuda? Ah, exacto. Sí. ¿Funcionan?
1: Sí, creo que funcionan, depende del riesgo ¿no? y dependen de los intereses, los términos. Hay veces que pueden ser muy agresivos para el emprendedor, porque al final del día lo bueno de levantar capital con inversionistas es que lo están levantando a riesgo. O sea, ellos se llevan un porcentaje y saben que de alguna forma ese capital se puede perder, ¿me explico? Claro. Porque es capital a riesgo. Ahora, el crédito es distinto, se va a cobrar sí o sí. Se va a cobrar con los colaterales o con demandas, etc. Entonces, claro. yo sería muy cuidadoso de ese tipo de acceso a capital, pero es algo que incluso a esta altura de nada, pues ya lo hacemos, porque es un depende del producto que vas lanzando, ¿no? Oye, ¿cuáles entonces considerarías
0: que son aquellos en tu experiencia riesgos que pudiera traer el tema de levantamiento de capital respecto a las responsabilidades que te genera una celebración sí. de un contrato, un levantamiento con un inversionista, sí. etcétera. ¿Cuáles crees que puedan ser los errores muy básicos que deberían... Bueno, lo,
1: los términos. Por ejemplo, hay un término que se le llama liquidation preference, que es ¿cuánto valen las acciones del nuevo inversionista? Si valen 2x, 3x, es un tema más técnico, pero yo sería muy cuidadoso revisando todo, prácticamente todo lo... O sea, cada uno de los términos y de que sea una transacción lo más estándar posible. Ese sería el objetivo. Hay muchos recursos como Y Combinator, 500 Startup, que publican contratos estándar para que los puedas usar de guía, ¿no?
0: Oye, Poncho, no, no, no puedo evitar irme un poquito también a la parte personal. Sí. Este, eh, tuya, eh, ¿qué estarías haciendo si
1: no existieran outputs Ah. Yo creo que otra startup probablemente, o sea, me encanta, me, y, y sí, sí, si sí, no existiera Nowports, haría otra startup. Eh, ¿De no, logística? De logística probablemente, pero sería Nowports en ese caso, pero <risa> eh, de, de muchos otros temas que me apasionan, fintech, pagos internacionales, incluso desarrollos neuronales, etcétera, son cosas que me apasionan, ¿no?
0: Oye, si pudieras regresar un poquito el tiempo al poncho que inició sí. Nowports, ¿qué le dirías?
1: Me arriesgaría más, probablemente. Me arriesgaría más, me movería más rápido y construiría un equipo 10X mucho antes. Eh, dejaría el ego un poco de lado. Hay veces que, en mi opinión, dejamos o el ego nos juega en contra a poder traer gente que sea mucho mejor que nosotros.
0: ¿Cómo, cómo fue para ti esa parte del ego? ¿Cómo lo sentiste?
1: ¿Y, y cuál, cuáles fueron esas? Digamos, pues es señales? que hay, hay momentos en los que te das cuenta que, que tu trabajo como cofundador ya no es ser un especialista en temas, sino un generalista en el overall de la startup, ¿no? o en un todo, y, y que hay que ir trayendo gente que pueda aportar mucho valor a puntos específicos de la empresa. ¿no? Y, y ese fue el momento en el que yo dije, ok, hay que construir un equipo que, que pueda revolucionar la TAM. Pues, ¿Sí crees entonces que eh, un riesgo
0: que debe de tener valorado el emprendedor es justamente el ego de a lo mejor no escuchar las recomendaciones, a lo mejor no pivotear, no iterar, ser muy necio, este,
1: e incluso en el tema del equipo? Sin duda. Eh, hay veces que, mira, yo creo que hay que ser necio en esta vida para poder romper las cosas, pero no hay que ser egoísta, o sea, hay que escuchar y no hay que ser narcisista en el sentido de, oye, esto es bueno y nadie más sabe. O sea, si ya dos o tres clientes te dijeron lo mismo, probablemente tienen la razón más que tú, ¿sabes? Y lo mismo en el equipo. Si eres la persona que siempre tiene la razón en el equipo, hay una eh, bandera roja ahí increíble, ¿no? Oye, ¿visualizas tú
0: la posibilidad de por medio de NowPox realizar inversiones en otras startups o
1: adquirirlas? Sí, lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Hay dos transacciones, no son públicas. Las haremos en algún momento este año probablemente, pero claro, a ver, el objetivo es digitalizar todos los procesos de comercio exterior o de cadena de suministro en el mundo y Latinoamérica. Vamos por ese camino y hay muchas que serán inversiones, otras que serán adquisiciones y Merge, ¿no? Oye, ¿crees
0: que esta misma visión que tienen ustedes en Outports las tengan las grandes empresas más tradicionales no startups? ¿O crees que le falta todavía un poquito
1: Mira, esto? no, yo creo que las empresas tradicionales aportan muchísimo a la industria y es lo que nos ha traído hasta acá, a nivel México, Monterrey, etcétera. Pero, pues, en mi opinión, la, la visión de Nowports es muy única en cuanto a que no solo hacemos logística, sino financiamiento. Somos el sistema operativo de cadena de suministro. Y ahí cambia radicalmente. ¿no? Oye, ¿cuál considerarías que es el mayor riesgo que tienes en Nowports? Eh, dejar de movernos rápido, yo creo como startup, tu única ventaja es el, el tiempo en el que ejecutas. Al final del día, las empresas tradicionales tienen un capital increíblemente alto, ¿no?
0: Híjole, ese tema que comentas me vuela la cabeza. O sea, porque piensa rápido, muévete rápido, etc. Pero para eso, me imagino que debes de tener una guía estratégica Sí, una clara.
1: visión clara de dónde va la empresa, ¿no? Sin duda. Eh, a mí me encanta la frase de, de Mark Zuckerberg, que ya la cambió, pero es move fast and break things. O sea, a mí me encanta, muévete rápido y rompe las cosas. Oye,
0: ¿incomodas...? a personas cuando rompes algunas cosas, te ha llegado algo alguna... Es,
1: porque también estás en, en, en una industria... Sí, estamos en una industria compleja, tradicional. ¿no? Te diría que me, me he sorprendido de lo bien que nos ha tratado la industria. ¿eh? O sea, digo, obviamente habrá ciertas incomodidades, competencias, yo creo que un poco de competencia no tan transparente o no tan clara, pero el promedio es mucho mejor que eso. O sea, el promedio le gusta colaborar, le gusta ver cómo puedes hacer cosas juntas, etc. ¿no? Oye, Poncho, siempre has
0: sido tú como muy abierto dentro del ecosistema, sigues apoyando al ecosistema, hoy que has vivido digamos todos los puntos que un emprendedor debería de aspirar a, ¿qué crees que le falta a Nuevo León para hacer un ecosistema más robusto?
1: Mira, le faltaba capital y creo que el capital ya, ya llegó. ¿Me explico? O sea, llegaba el capital de riesgo, me refiero. Yo creo que había fondos, y muy abiertamente lo digo, que se hacían llamar de riesgo, pero invertían hasta que Wicom Minero invertía en ti o algo así. Y eso no es riesgo, ¿sabes? Para mí, lo que está cambiando es que ya hay fundadores que invierten en las startups y hay fondos que invierten antes de que entres a Wicom Minero. ¿Sabes? Como muy temprano y confían por primera vez en los emprendedores. No te diría que hace falta que hace falta mejores emprendedores o sea, yo veo una calidad increíble en Monterrey faltaba capital y faltaba a lo mejor una visión global, eso es lo único porque hay veces que como Monterrey es tan grande y eh, diría yo, tan pasional nos encanta ser de Monterrey ser regio, ¿sabes? Sí, a veces local. construimos soluciones muy locales en vez de globales y yo creo que eso faltaba, pero está cambiando es un proceso de emprendimiento no, no lo ha he hecho perfecto nos hemos equivocado mucho ahí, pero creo que el promedio de, de emprendimiento en México y en Monterrey en específico está mejorando mucho a hacer soluciones globales. Oye, hemos visto que muchas startups
0: ponen sus headquarters en otras ciudades, sí. principalmente Ciudad de México. Sí. Y cuando llegan a un tamaño como el tuyo, pues
1: tú tienes claro. oficinas en
0: Ciudad de México, sí. ¿están ahí los headquarters?
1: Mira, es que ahora que somos 100% remotos, o sea, entonces es muy relativo el que es el headquarters, ¿no? Pero legalmente nuestro headquarter está en Monterrey entonces diría que acá pero hay temas desde conexiones de vuelos hasta eh, el poder conectar con otra gente, etcétera, que desgraciadamente hace, no desgraciadamente, más bien hace que la Ciudad de México sea tu lugar de, eh, de destino principal por, por acceso a los fondos okay. también.
0: imagínate que te pongo un, un, digamos un, un, un caso hipotético tienes la posibilidad de cambiar una cosa de Monterrey sí eh, con el objetivo de poder hacerlo la capital
1: de emprendimiento sí.
0: eh, pues a nivel nacional.
1: Si me dejas decir tres cosas, estoy seguro que, que pasa. Échale. Número uno, conexiones de vuelos, 100%. Eh, yo Te lo digo que he habl o sea, hablando con, con otras empresas, etcétera eh, Monterrey debería poder llegar a Santiago de Chile directamente o a Bogotá en Colombia y no un punto medio. Eso es un no. Y no nada más para las startups, sino para las empresas en general. Me explico para que haya mucho más Empresas y corporativos aquí que tienen dependencias globales. ¿Ves en algún momento que abrieron el vuelo directo Corea-Monterrey? Sí. Bueno, hay un impacto gigantesco de la industria coreana en Monterrey, ¿sabes? Y, y yo creo que, que eso sería una de las cosas que haría: conexiones de vuelo. Dos, eh, movilidad, o sea, un, un ambiente en el que pueda ser mucho más seguro moverse a pie y no tanto en automóvil. Sé que suena cursi, pero para mí es una de las razones de por qué la condesa o Roma Norte en Ciudad de México, es el lugar de emprendimiento. Vas caminando y ves a todos los fundadores de startups ahí caminando y no en carros y hace un lugar de intercambio eh, de comunidad, de poder estar ahí hablando, ¿sabes? Y eso para mí ha sido muy cambiante en la Ciudad de México. Y el tercero nada más es eventos como este, más eventos que puedan reflejar el emprendimiento que hay en México y el, y el acceso a talento, ¿no?
0: Muy bien. Oye, dos preguntas, digamos, desde el ámbito de Poncho, en lo personal. Sí. Y, y, y luego ya cerramos por, por temas que sabemos que tienes la agenda a tope. Este, literalmente, ¿qué te mueve, Poncho?
1: O sea, ¿dónde está tu corazón? Fuera del tema startups. Sí. Ah, es que me mueve crear. O sea, me encanta crear. sabes, yo, yo veo a Nowports o el emprendimiento que tengo como un arte. Y mañana me gustaría hacer otra arte. Y... Pero dentro de Nowports. En Nowports hemos lanzado muchos nuevos productos. Y seguir ahí creando cosas es algo que me mueve. Y, y sí me mueve poder morirme diciendo que hicimos de Latinoamérica un mejor lugar ¿sabes? Eh,
0: creo que es bien diferente cuando una persona amigo eh, conocido a lo mejor del ecosistema te pide un tip un sí. consejo este pero ¿qué consejo le darías a tu familia? piensa a lo mejor en tus sí. papás hermanos este que te dicen Poncho quiero abrir un negocio eh,
1: ¿qué sí. le dirías? ¡uh! Eh, es buena porque ahí la cambias toda cuando es familia, ¿no? O sea, el riesgo, etcétera ¿Y, lo, y los sacrificios que sabes sí, que Sí, los implican? sacrificios que implican. Yo diría, asegúrate de que lo que estás haciendo te va a poner feliz en siete años y no en dos o tres meses. Me explico nada. No, yo, como Poncho, no estoy muy interesado en negocios rápidos de dos o tres meses que podemos generar buen dinero. Me encanta generar ingresos, etcétera, igual que a cualquier persona, pero me gusta pensar que estoy trabajando en algo más de largo plazo, de seis o siete años, ¿sabes? Y, y entonces le diría a esa persona, oye, quieres poner ese restaurante, solo encárgate de que ese restaurante te va a apasionar en siete meses, de 11, siete años, que tenga 100 sucursales y tratar de pensarlo en grande, ¿no?
0: Wow, qué poderoso, güey, porque. <risa> Literalmente, muchas veces el emprendimiento es si no hay resultados rápidos, güey, cambias la página. Y ese tema, pues es un tema de resiliencia sí, serio. Concuerdo, wey. concuerdo. Poncho, nos gusta terminar todos los podcasts eh, con una pregunta que a lo mejor ya la has contestado o la contestaste a lo desarrollo del, del, del capítulo, pero es: ¿qué consejo o experiencia cambió verdaderamente tu vida y que quisieras compartir con nosotros?
1: Yo creo que fue. A ver, el que más he tenido en cuenta últimamente y, y los últimos meses ha sido saber que siempre estás en el día uno. O sea, nunca ni es tan tarde ni es tan temprano para hacer algo, ¿me explico? O sea, ni eres tan grande como para dejar de pensar en crecer, etcétera, ¿Sabes? Y siempre estás en el día uno, entonces puedes empezar a probar cosas, puedes seguir aprendiendo cosas, ¿sabes? Como el día en el que pasas al día dos, empiezas a envejecer en ese sentido, ¿no? En pensamiento. Yo diría, siempre quédate en el día uno pensando si la solución que estás haciendo realmente es un problema en Latinoamérica, es un problema latente, etc. ¿no?
0: Poncho, muchísimas gracias. Gracias. Es
1: un verdadero gusto wey, y obviamente felicidades
0: a nombre de todos por lo que estás haciendo y ojalá eh, pues te mantengas. Sé que por tiempo es muy complicado, pero... Gracias por ser accesible, güey, porque contestas el WhatsApp,
1: porque estás en el no, grupo de cabrito, güey,
0: y sabemos que te podemos contactar y contestar. <ríe> sí, ahí
1: soy, soy activo, soy activo ¿Sí? en el grupo. <ríe> este, pero no, no, muchas gracias y en verdad la invitación también.
0: Muchas gracias.